0: Gálatas, capítulo 6, verso 7 hoje nós, hoje nós vamos falar sobre as leis espirituais da prosperidade Então diz assim a palavra do Senhor Não vos enganeis De Deus não se zomba Pois aquilo que o homem semear Isso também se fará Vamos orar Pai, em nome de Jesus Apresentamos a Ti a Tua Palavra, cremos que o Senhor tem falado algo ao nosso coração nesses dias, cremos que há uma bênção a ser liberada sobre as nossas vidas e que precisamos enxergar e ter revelação de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para nossa família e para esse ministério. Senhor, que a nossa vida seja um canal para receber dessa benção E que nós possamos fazer com que essa bênção seja transbordante para outras pessoas, para outras famílias que estiverem ao nosso redor. Em nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus. Uma pergunta que é muito comum para as pessoas é a seguinte. Pastor... Se o senhor tem falado sobre esse tema Se o senhor tem ensinado Sobre prosperidade Eu tenho uma pergunta a fazer Por que Que muitos crentes Não prosperam Se é bíblico Se é ensinado Por que, que tem muita gente que não consegue Experimentar dessa prosperidade Irmãos Infelizmente Muitos irmãos Muitos crentes Aprenderam errado a respeito da prosperidade e pensam que prosperidade, riqueza, dinheiro, essas coisas são coisas do diabo. Tanto que a maioria dos crentes, quando ouvem alguém pregar ou ensinar sobre prosperidade, logo surge o que? Crítica, fofoca, falatórios falando sobre esse assunto, porque ele diz assim, não, isso não é de Deus, o pastor está ensinando isso, o pastor está perdendo o coração, a igreja está ensinando isso, a igreja está entrando num caminho errado, algo está acontecendo de muito ruim, e aí muitos se fecham a aprender sobre essas coisas, porque parece que falar sobre... Prosperidade, entre alguns irmãos, é ofender, é criar problemas. Muitos pensam que a prosperidade te afasta da fé em Deus, te afasta do coração sincero para Deus, te afasta do coração de fato envolvido só para o Senhor. E aí o que eles dizem? Olha, pastor, dinheiro é coisa do diabo tem várias outras crenças que só falam sobre dinheiro, então isso não é de Deus, portanto hoje eu quero compartilhar com você, algumas leis que regem o princípio da prosperidade, à luz da palavra de Deus, e a primeira lei espiritual que eu quero compartilhar com você, diz assim, tudo aquilo que eu rejeito, Jamais fará parte da minha vida Diga assim comigo Tudo aquilo que eu rejeito Jamais fará parte da minha vida Pastor, qual é a grande história bíblica Que fala sobre isso? Eu tenho certeza que você já ouviu Ou você já leu Que é a história de Esaú e Jacó Essa história nos revela essa, Esse importante princípio Sobre a atitude de rejeição que muitos carregam no coração, olha o que diz lá em Gênesis 25, verso 27. Vamos ler mais uma vez esse texto que muitos aqui já conhecem. Diz assim: Cresceram os meninos, então Esaú e Jacó ainda eram meninos, cresceram. Esaú saiu perito caçador, homem de campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú. Porque se saboreava de sua caça Rebeca, a mãe, porém amava Jacó Tinha Jacó feito um cozinhado Quando esmorecido veio do campo Esaú E lhe disse Peço-te que me deixe comer um pouco desse cozinhado vermelho Pois estou esmorecido, estou né? cansado, estou com fome Daí chamar-se Edom Verso 31 Disse Jacó Vende-me primeiro O teu direito à primogenitura Ele respondeu Estou a ponto de morrer De que me aproveitará o direito Da primogenitura Não tem valor nenhum Eu estou com fome Me dá comida Verso 33 Então disse Jacó Jura-me primeiro Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu Olha como é que termina o texto Presta atenção nisso Assim desprezou Diga, desprezou Esaú, o seu direito de primogenitura. A palavra diz isso, desprezou. Talvez a maior promessa da Bíblia foi feita para Abraão, ao ponto que, quando você lê Hebreus, lá no capítulo 11, que é o hall da fama dos homens de fé, a palavra chama Abraão de o pai da fé. E a promessa de Deus a Abraão foi uma promessa tão forte, tão grandiosa, que as três maiores religiões do mundo hoje, elas reivindicam a paternidade espiritual de Abraão. Que religiões são essas, pastor? O cristianismo diz que Abraão é o pai. O judaísmo diz que Abraão é o pai. E o islamismo também diz que Abraão é o pai. Todos querem ter direito à promessa de Abraão, todos querem ser da filiação e da herança de Abraão, por quê, pastor? Porque Abraão tinha uma promessa, Abraão tinha uma bênção e podemos observar que o filho primogênito tinha direito à herança do pai. Então, Abraão, ele passa a bênção para Isaac, Isaac passa a bênção para Jacó, muitas vezes você vê a seguinte expressão na Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E muitas vezes, quando você vai orar, você fala assim, eu clamo ao Deus de Abraão, eu clamo ao Deus de Isaac, eu clamo ao Deus de Jacó, por essa causa. Mas muitos não param para avaliar algo. A oração não deveria ser feita assim. Para Deus, tinha planejado que oração? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac... E o Deus de Esaú, olha que coisa acontece quando você despreza a bênção ou a herança de Deus simplesmente seu nome desaparece da história, simplesmente você não é mais lembrado. Esaú desprezou a bênção de ser o filho mais velho e de receber toda a herança do pai. Isso é um princípio espiritual. Porque tudo aquilo que você rejeita jamais, jamais entrará na sua vida. E Esaú, ele teve uma das maiores bênçãos na vida dele, de seu avô Abraão. Ele não fez nada, ele simplesmente nasceu primeiro. Mas até aquilo que você não faz nada para receber, você tem a oportunidade de desprezar, de rejeitar, de abrir mão. E a palavra diz que ele vende toda aquela herança por um prato de lentilhas, para saciar uma fome momentânea. Quantos e quantos não são os irmãos que abrem mão de uma promessa por algo Momentâneo, por algo instantâneo. Você sabia por que, que um casal de noivos de fato se casa? É simples: o celebrante Ele olha para o casal e ele faz uma pergunta e diz assim: você quer se casar com essa mulher? de livre espontânea vontade, e ele dá uma resposta. Ele pode dizer sim ou não. Se ele disser sim, o casamento é selado. Mas se ele disser não, aquela celebração encerra. Termina. Não há mais casamento. Uma simples palavra tem o poder de firmar uma aliança ou de encerrar uma possível aliança mas talvez você pergunte será que existe alguém, pastor que rejeita a prosperidade será que existe alguém que rejeita ter mais recurso na carteira para poder comprar o que quer, sim existe, é difícil acreditar nisso, mas existe Alguns rejeitam por ignorância Outros rejeitam Talvez a grande maioria Rejeitam por uma mentalidade errada Na igreja Só para você ter uma noção disso Nós ouvimos testemunhos de salvação Nós ouvimos testemunhos De cura divina Nós ouvimos testemunhos De libertação Mas ouvimos muito pouco Testemunho de prosperidade Por quê? Porque as pessoas rejeitam o coração para a prosperidade. Tem gente que chega ao ponto de dizer assim: graças a Deus que eu não tenho casa própria, porque eu não quero ser fiador de ninguém. Eu só falo isso. O que ele está rejeitando? Ele está rejeitando a sua própria casa, a sua própria promessa de ter a sua casa. Outros dizem assim, olha, eu não tenho vontade de viajar para fora do país. Eu gosto de viajar sim, Abusos, Angra dos Reis. Qual é a vantagem de ir para Orlando, Paris? Bora, bora? Qual é a vantagem? As nossas praias são muito bonitas. O que ele está fazendo? Ele está rejeitando aquele pacote que ele ia receber, aquela promoção. Sabe aquele dia que você entra assim no, no aplicativo do seu celular e a passagem tá não sei quantos por cento mais barato que você... E comprei! Não vai acontecer com você. Por quê? Rejeitou. Outros rejeitam viajar de avião. E falam assim, ah, não tenho vontade não de viajar de avião, eu gosto mesmo de viajar de carro. Eu gosto, pastor, eu gosto de viajar 48 horas de carro, sabe com uma quentinha lá, dividindo, comendo um sanduba, um cachorro quente ali, e tal, feito na hora, do que chegar em duas horas no lugar, e ir para lá, direto para a praia, ir para o hotel, descansar, não, eu prefiro viajar de carro, e aí, ele rejeita o que O avião, às vezes, Deus quer dar uma ideia, Deus quer dar uma empresa para uma pessoa, mas o que a pessoa diz? Empresa, pastor Dá dor de cabeça Eu não quero ficar preso a nada não eu quero ser livre Quero ser livre Quero ter 30 dias de férias Eu quero aproveitar as coisas Eu não quero O que ele está rejeitando? A empresa E qual é a consequência? O que você rejeita Jamais Vou dizer mais uma vez Jamais Entrará na sua vida e às vezes o que eu vejo é essa atitude na vida de pessoas que frequentam as nossas reuniões. Quando você faz um apelo, quando eu faço um apelo de libertação, a pessoa aceita e fala assim, pastor, eu preciso ser liberto, eu vou aí à frente. Mas quando o apelo é para ofertar ou para trazer os seus dízimos, a pessoa fecha o coração e ela rejeita esse momento. E quando ela rejeita o momento da oferta, ela também rejeita o quê? A bênção que é liberada pela sua atitude de ofertar. Porque a palavra deixa claro para a gente o quê? Que quem esconde, quem se esconde na hora da semeadura não será encontrado na hora da colheita. Está lá O fazendeiro vai distribuir Aquilo que foi colhido E você também não vai estar tá lá Para receber dessa bênção É possível que Muitas coisas ainda não entraram na sua vida Porque de alguma forma Você está rejeitando isso Na sua vida Eu lembro que o pastor Ricardo sempre dizia assim Eu demorei muito para ir para Israel o falava. porque ele não achava que não tinha nada demais ir para lá, era né? é só mais um lugar você vai conhecer, você estuda os livros você aprende, mas ele falou assim ó, um dia eu falei assim, não, eu quero ir e aí ele decidiu e aí surgiu a oportunidade e é engraçado que isso aconteceu comigo também eu não ligava e falava assim, o que, que é? sai lá, não tem nada demais, eu vejo na, na internet, vejo os vídeos eu aprendo lá nas pregações não tinha vontade de falar. Mas um dia ele falando, eu disse isso para Deus, né? Eu quero ir, por exemplo. Não entendi ainda qual era a importância. Mas eu falei assim, ele disse, eu também quero, eu vou. E é engraçado que essa resposta para Deus, para minha ida, foi um intervalo de menos de um ano. E se um dia você se programar para ir, você vai ver que não é uma viagem tão barata assim. Então, é uma quase bênção você ter a oportunidade de fato de ir. E isso aconteceu na minha vida. Por quê? Por uma decisão e simplesmente deixar de rejeitar. Eu sempre disse, pra que ir? Tem nada demais. Vou fazer o que lá. O dia que eu parei de falar isso. A oportunidade bateu a porta. E aí, de fato, eu tive a oportunidade de ir para lá. E eu digo isso para você: você precisa abrir o seu coração para Deus. E dar as boas-vindas à prosperidade de Deus na sua vida. Fala assim: eu dou boas-vindas à prosperidade de Deus na minha vida. Aleluia! Aleluia! Você vai ser abençoado. A gente já explicou o porquê disso e próspero alegre-se em Deus na hora de ofertar abra sua vida para receber o que Deus tem de melhor para você Deus tem algo maravilhoso para muitas pessoas a hora que elas mais rejeitam é a hora de ofertar e dizimar e tudo que você rejeita jamais entrará na sua vida então eu quero dizer algo para você Há uma unção de prosperidade nesse lugar. Não rejeite esse momento. Deus vai alavancar a sua vida financeira em nome de Jesus. A Bíblia diz aqui que Esaú perdeu a maior oportunidade da sua vida de ser considerado patriarca e de receber a maior parte da bênção de Abraão. Ele era legalmente quem tinha o direito. De fazer parte dessa oração que nós fizemos no início do culto Ele era quem tinha direito de ser lembrado Como talvez um dos homens mais próximos da palavra de Deus Mas ele simplesmente foi esquecido Porque ele rejeitou E a bênção nunca mais entrou na vida dele E eu quero fazer uma pergunta para você Será que você vai aceitar essa unção hoje sobre a sua vida? Amém? Quantos vão aceitar a bênção da prosperidade na sua vida? Diga aleluia. Amém? Então não rejeite mais aquilo que Deus tem colocado diante de você e diante de seus olhos. A segunda lei espiritual diz que tudo o que eu critico sairá da minha vida. Diga assim, tudo que eu critico Sairá da minha vida Pastor, eu tinha uma amizade Que durava anos Desde a minha infância Só que essa minha amiga Esse meu amigo não fala mais comigo hoje Olha um pouco no passado Veja o que aconteceu nos últimos anos Nos últimos meses Vê se aquela amizade se baseou só em críticas, críticas, críticas. O que acontece? A crítica te afasta das pessoas. A crítica te afasta das coisas. Ou é um sinal que o casamento está precisando de uns ajustes o excesso de crítica porque a crítica te afasta ah pastor, mas isso é algo bobo, simples, não você precisa reavaliar isso talvez isso poderia ser um alvo para você para 2021 tirar a crítica e colocar o elogio né? é um desafio mas poderia ser porque a crítica, ela também é uma inimiga da prosperidade Porque quando você tem uma visão negativa Acerca daquilo que Deus te dá Em algum momento, Deus irá tirar isso da sua vida Isso é muito sério Se você é crítico com o que Deus está te dando Em alguma hora, Deus vai tirar E vai dar para aquele que é agradecido Você vai aprender isso Números 13, verso 31, diz assim Porém, os homens que com ele tinham subido disseram Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo A terra pelo, mal, pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura o que nós estamos vendo aqui nesse texto, irmãos? Nós estamos vendo aqui um povo que saiu do Egito debaixo de uma promessa do Senhor e que começou a experimentar da prosperidade na sua vida. Como é que o povo de Israel passou a experimentar de prosperidade? Eles eram escravos, não tinham nada. E a palavra diz que quando eles saíram do Egito e começaram a caminhar em direção a Canaã, as suas roupas não estragavam mais. Os seus calçados cresciam nos seus pés. Olha trauma de qualquer pai, criança, né? Ele tem que comprar sapato porque pai está apertado. Então eles não tinham esse problema. Eles não tinham que trabalhar porque a comida literalmente caía do céu. Que coisa, hein? Eu acordar de manhã não precisarem ir na padaria comprar pão eu abro a porta e o pão já está no meu pão eu recolho e preparo para minha família já está tudo pronto, já está tudo separado e Deus os coloca diante dessa promessa e ao invés de agradecer a Deus de dar boas vindas como coração grato eles criticavam tudo que Deus enviava tudo que Deus dava para eles, eles reclamavam. Olha o que diz lá em Números 14, verso 22. Olha a consequência disso. Verso 22. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios, prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já dez vezes. Não é uma vez, não. Reclamaram dez vezes. E não obedeceram a minha voz. Verso 23. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometia seus pais Sim, nenhum daqueles que desprezaram Olha a palavra mais uma vez Desprezaram Haverá Esses não verão Versículo 24 Porém o meu servo Caleb Visto que nele houve outro espírito E perseverou em seguir-me Eu farei entrar a terra que espiou e a sua descendência a possuirá que coisa a palavra diz que o povo teve sede Deus deu água e o povo reclamou da água essa água não tá, sabe? tão legal o povo teve fome Deus enviou o maná passou um tempo o povo começou a reclamar do ah, o povo quis comer carne Deus enviou as foldornizes e o povo começou a reclamar do que? da carne não tem um peixinho não? só carne tudo que Deus fazia pelo povo o povo além de não agradecer o povo fazia o que? criticava e sabe qual foi o resultado? eles perderam o que já era deles isso é muito forte irmãos Deus havia dado uma promessa eles tinham uma promessa era só questão de tempo para ser apropriada a promessa e eles perderam a sua própria promessa porque criticavam e com o tempo todas aquelas promessas foram se afastando do seu povo e isso é muito sério porque sempre que Deus está fazendo algo que tem, quem tem o espírito contrário Se levanta Para criticar Em todo tempo Haverá a crítica Por isso que um grande homem de Deus Para ser homem de Deus Ele tem que saber lidar com a crítica A crítica sempre vai existir Mas uma coisa é fato Quem não critica É mais abençoado Do que o que Critica muitas vezes nós não prosperamos mais em algumas áreas da nossa vida porque nos tornamos com o tempo muito críticos e quando começamos a criticar as coisas que já entraram na nossa vida elas começam a sair sair você está lá na sua casa e é todo dia arroz, feijão e ovo ah, arroz, feijão e frango, aquele mesmo tempero, daquele mesmo jeito. Aí um dia sua esposa acorda bem com Deus, com a vida, e ela prepara um prato diferente para você. Aí o que que você diz para ela? Não tem franguinho, não? Eu acho que essa comida não tá tão boa assim. O que, que você está dizendo para ela? Meu amor, não faça mais surpresas para mim. E aquilo, você pode ter certeza, irá se afastar da sua vida. Ela não vai fazer mais. Por quê? Porque você criticou. Agora, se você tivesse feito um outro caminho, você ia falar assim, meu amor, que comida maravilhosa. Pois é. Você pode ter certeza que no próximo sábado ela vai inventar um outro prato. E aí, aquele arroz, feijão e frango, que era todo dia, agora vai ter um prato diferente a cada dia. Não vai ter mais comida repetida. Isso é bênção para quem? Para você, seu povo. Mas o que você faz? Você reclama. Você critica. E aí fica o quê? Arroz, feijão e ovo. Arroz, feijão e frango. Arroz, feijão e café. Todo dia a mesma coisa. Vou fazer diferente pra quê? Esse homem só reclama. Vai comer a mesma coisa. Não precisa apontar dedo, rir, olhar pro lado que eu sei. A realidade. Mas por que que isso acontece? Olha pra cá. Você sabe por que, que isso acontece? Porque nós não fomos treinados Para elogiar E nós não fomos treinados Para agradecer E também não fomos treinados Para receber elogio Porque tem esse outro lado Você elogia E aquela pessoa fica tá logo desconfiada Está elogiando por quê? Deve ter alguma coisa Vai me pedir alguma coisa Então o elogio Ele é retratado igual a prosperidade Como algo negativo esse cara é um bajulador ele é falso, ele é mentiroso ele está me elogiando aqui, mas quando ele chegar em casa ele vai falar mal de mim porque você não sabe lidar com isso você não tem noção, mas é algo muito sério agradecer elogiar é difícil para entrar na nossa cabeça porque é uma mentalidade que nós carregamos muito tempo a gente aprendeu isso do nosso pai Cuidado com quem te elogia muito Cuidado Abre o teu olho hein. Alguma hora ele vai te dar uma rasteira Aí você fica com isso na mente E quando alguém te elogia Na hora acende uma lanterna vermelha Na sua mente aí, Deixa eu ver Deixa eu dar uma avaliada aqui Deixa eu ver se esse lugar é seguro E é mais ou menos assim que acontece com a maioria das pessoas Por conta disso A nossa química a nossa natureza ela é sempre o quê? Criticar. A nossa natureza é sempre o quê? Rir dos outros. É zombar. É escarnecer. É falar mal. É desprezar o dom que há no outro. Qual é a piada mais engraçada? É que elogia ou é que fala mal do outro? É que fala mal. Aí você aprende a achar que o humor... É falar mal do outro Ah, o homem lá é muito sério Tem que ser mais bem-humorado Aí ele vai, tá bom, você ser mais bem-humorado Viu? A roupa que aquela pessoa estava lá vestindo Parecia um caipira Ai, meu Deus! Super engraçado Por quê? Porque você aprende que o humor existe Humor existe em falar mal do outro A graça existe nessas coisas E quando nós começamos a criticar as coisas que já entraram na nossa vida Elas de fato começam a sair E nós não fomos treinados para receber elogios É sempre criticar Então qual é o segredo? O segredo é não falar mal daquilo que Deus já deu a você não infame as promessas de Deus na sua vida. Deus te deu uma esposa? Fale bem dela. Deus te deu um marido? Fale bem dele. Deus te deu os filhos? Fale bem dos seus filhos. Deus te deu um pastor? Fale bem dele. Fale bem dele. Tem gente, irmãos... Que reclama até dos cabelos Então um dia ele fica careca Ele vai sentir falta lá dos pelos Cadê a foto lá? Sabe, sabe o que, que Deus faz Com as pessoas de coração ingrato? Guarda isso no seu coração Isso é muito sério Deus tira Do mal agradecido E entrega Nas mãos do que tem o coração agradecido isso é bíblico às vezes é usado para o mal o diabo usa esse princípio mas ele é bíblico isso é muito um sério isso aqui volta e meia acontece em casamento é sempre o mesmo caminho o marido e a esposa critica, critica, critica Aí aparece um outro Na história Que só elogia, elogia, elogia Eu não vou nem te falar o final da história Por quê? Porque o princípio bíblico Ele se aplica a tudo Até o diabo usa o princípio Para fazer o mal Porque isso é o mal Destruir uma família é o mal Mas tudo teve um início isso eu quero mostrar para você. Tudo na nossa vida tem um início. Você não vai ter o que você vive criticando. E em algum momento, o que você critica sairá definitivamente da sua vida. Por causa da crítica, muita gente perde o emprego. Outra você está em um lugar e você fala, não aguento mais esse trabalho, não aguento mais esse chefe. Não aguento mais isso aqui. Não aguento mais. Não aguento mais. Não aguento mais. A empresa tem que cortar alguém. Quem vai cortar? Ah, pastor. Mas eu nunca falei ninguém. Você pode ter certeza. Isso aí chega. Isso aí chega de uma velocidade absurda. Então, a crítica tira as coisas. Por causa da crítica, muita gente perde a oportunidade. Ah, pra que, pastor? estudar inglês, para quê? eu sou brasileiro, eu falo brasileiro português, tá, antes Acho que a Isabela pense fazer alguma coisa pastor tá forçado tá? É. aí quando surge uma vaga de emprego, fala assim, ó, oh, vaga é isso e tal, tal, o que é que precisa? inglês tá, ah, não tem por quê? não valorizou no tempo em que teve essa oportunidade por causa da crítica a prosperidade, sai da vida de muita gente. Eu só quero ter o que eu preciso, pastor. Para mim já está o bastante. Se eu puder comprar um pãozinho, comprar uma carnezinha, encher lá, viajar com a minha família uma vez por ano, para mim já está maravilhoso. Não quero mais nada. Isso para mim já está bom. Você está o quê? Limitando o que Deus tem para a sua vida. E aí quando você começa a criticar, as coisas só vão piorando. Há muitas pessoas que estão à porta para entrar, mas por causa de uma palavra de ingratidão e crítica, a bênção ela é removida e ela passa para o outro. Quando você vir alguém com um carro bonito, não critique, abençoe. Como é que isso é? Qual é o natural quando você vê alguém um carro novo, melhor do que o seu fala sério você fala assim, o que, que esse cara tá fazendo hein? ele deve estar aprontando algum hein? eu conheço ele ele não tem dinheiro para comprar um carro desse alguma coisa deve estar errada aí espera o que eu estou te falando tem gente que não é assim espera o que eu estou te falando vai passar um tempo você vai ver tem algum rolo aí o que, que é isso? É a crítica. O que eu deveria fazer? Elogia. Poxa, que carro bonito, cara. Ó, oh, vou te falar, hein. É a sua cara esse carro aí. Você merece. Esse carro vai ser benção pra você. É o que, ô? Oh, elogio. Quando você for numa casa bonita, não critica a casa. Ah, lá, tá faltando detalhezinho ali, né? Eu vi. Tem um negocinho ali, mas... Vai resolver, não procura alguma coisa boa para falar, filho. Passou, não tem nada, só o teto está pintado. Que teto lindo, hein? Ele lembra o céu branco com as nuvens. Pronto, passou, não tem nada. A casa está toda destruída. Só tem um ventilador rodando. Fala assim: olha, esse frescor deve ser assim no céu. No céu deve ser algo muito parecido com isso Pastor, mas eu não consigo ser falso você não está sendo falso filho você está sendo verdadeiro naquilo que você pode procure algo mais falho. Por quê? tem gente que critica tudo ele critica as igrejas ele critica os pastores ele critica a palavra de Deus que é o tesouro das bênçãos para ele critica tudo e aí Deus remove a revelação da sua vida. Tira a capacidade de enxergar as coisas o quê? Espirituais. Então, se na hora da oferta, você ao invés de vir com o um coração grato ofertar e trazer os seus dízimos com alegria, você fechar o coração e começar a criticar, acredite, a prosperidade de Deus sairá da sua vida. Por quê? Diga assim comigo. Deus ama. Aquele que dá com alegria. Isso sou grato da vida do irmão Cláudio, viu? Água de coco aqui, todo minha. Semana passada o Alexandre falou assim: Pastor, o senhor tá melhorando, hein? Cada cara falou, tá lá, tá. O senhor tá. Tava me elogiando, tô recebendo. Tava lá. Aí eu falei pra ele, ó É água de coco Água de coco tá fluindo, melhor ainda. Terceira lei espiritual, irmãos Essa talvez é uma das mais importantes Diga assim comigo Tudo que eu honro Eu atraio Para a minha vida Olha o que diz lá em Provérbios 3, verso 9 é um, dos, um dos livros Conhecido como o livro da sabedoria Que é ser sábio Lê Provérbios Quem quer um alvo para 2020 é ler Provérbios Lê um capítulo por dia, todo mês você vai ler Provérbios Até o final do ano Provérbios 3, 9 diz assim Honra o Senhor com os teus bens E com as primícias de toda a sua renda O que é primícia que a gente já ensinou aqui? É aquilo que é colocado em primeiro lugar Primícias Verso 10 Se você fizer isso se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares, que coisa hein não vai estar só cheio vai transbordar sabe aquele irmão que guarda segredo do, da sua prosperidade ah, não vou contar para ninguém não porque o pessoal tem olho gordo mesmo. eu vou esconder aqui para ninguém ver mas a bênção é tão forte que ela, como é que você esconde ela, ela transborda Aí as pessoas começam a ver. Às vezes assim, meu amor, você contou para alguém? Não. Filho, você falou para alguém? Não! Mas viu, que houve? As pessoas estão vendo. Meio... Não dá mais para esconder. Está transbordando através da sua vida. Por quê, irmãos? Porque a honra Ela é a chave do êxito as portas sempre, 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 irão se abrir para pessoas de honra, pessoas de honra se tem alguém que eu conheço que honra, que é minha esposa é impressionante as histórias do dia a dia que ela tem para contar aonde ela vai, alguma porta se abre para ela Óbvio, né? Mas qual é uma das características que eu acho da minha esposa mais forte? Ela é alguém que não tem dificuldade alguma de elogiar e de agradecer. Elogia e agradece tudo, tudo. Eu já falei para ela, o que eu tenho de resolver de problema, ela resolve. Porque se eu vou resolver, talvez a porta não vai se abrir assim com tanta facilidade. Mas para ela abre sempre, sempre. Aí, então. E ela foi resolver o negócio do carro Foi e voltou sem pagar nada hum. Abriu a porta O que, que ela fez? Não sabe, ela só ficou conversando Agradecendo, gojeando, contando história, Fazendo o povo rir e tal, não sei o que Falando, ah senhora, não precisa pagar não Aí o que, que ela fez? Só deixou a sementinha né? A sementinha tem que deixar lá Coração grátis Não pagou? Tá ótimo, né? Mas por quê? A porta se abriu. É impressionante. Hein? Olha que coisa! A gente ia fazer um negócio na loja. Aí eu vou pra loja e falo assim, olha, quem faz serviço é de outro lugar. Não é daqui. Então, por ele fazer aqui, eu cobro um pouquinho a mais. Onde ele não tem. Mas eu vou te dar um telefone pra você fazer direto com a página do outro lugar. O dono da loja. Já viu um negócio desse? Tem cabimento um negócio desse? Fala sério, não tem, não tem. Sabe qual é o nome disso? Prosperidade. Ela nem pediu. Tem fazer não tem um jeitinho aí da fazer mais barato e tal. Não, a pessoa não, vai lá. O lugar é aqui, ó. Ele vai fazer mais barato para você. Explica o um negócio desse. Não tem explicação. Honrando ou sendo honrado, uma mudança será produzida na sua vida. Se nós aprendermos a honrar, coisas tremendas irão acontecer, porque as portas de fato irão se abrir. Todo sucesso do universo está ligado a essa palavra honra, e todo fracasso também está nessa palavra, que é o que há de zonra. A honra nos tira de onde estamos e nos coloca numa outra dimensão, porque as pessoas não foram criadas para a desonra. A mulher que honra o marido consegue o que ela quer. Tem gente que acha que são outras coisas, né, que faz a mulher conseguir o que ela quer. Não. O que consegue o que ela quer é uma mulher que honra o seu marido por outro lado o marido que aprende a honrar a esposa ele não vai viver se queixando da esposa a esposa vai fazer de tudo para agradar a ele porque honra abre portas abre portas o discípulo que aprende a honrar o seu discipulador, esse não terá limites para o seu crescimento Deus, nesses dias, tem nos dado uma chave E o nome dessa chave é honra Diga honra. Honra. honra E se você começar a honrar As portas irão começar a se abrir Porque a honra faz com que as pessoas avancem Mais rápido Você poderia avançar de acordo com a sua capacidade Não tem dúvida disso O seu preparo o seu, A sua luta Mas quem honra as coisas acontecem numa velocidade muito mais rápida. Você entra e sai em qualquer lugar bem quando você aprende a honrar. Todos os funcionários que não são tão habilidosos, mas crescem na empresa, sabe quem cresce? Porque sabem honrar. E como é que você chama eles? Puxa saco, bajulador miserável. Isso é injusto. Aí, aí puxa, né? Porque a crítica é só o primeiro passo, quando você começa a puxar a, a corda da crítica, aí já vem justiça própria, vem tudo. Vem tudo. Opressão, depressão, aí vem tudo. Por quê? Começou lá na crítica, a crítica é só o paviozinho lá. Você começa a puxar e vai, vai saindo tudo aquilo de ruim que tem dentro de você. Isso é muito complicado, irmãos Eu te digo Você não precisa nem ter um currículo Lindo Se você souber honrar As coisas vão Passou a vaga do emprego Lá tem que saber inglês, alemão espanhol eu não sei nada disso, mas se você é um cara que honra Eu duvido o patrão chegar e falar assim Não, meu filho, eu gosto de você Você precisa disso, vou pagar um curso para você é lindo, assim. Só estuda, mas essa vaga já é sua Alguém já viveu isso? Você vai para um lugar que você não tem a qualificação O cara te qualifica Para tu ficar na vaga Eu já vi essa história diversas vezes Por quê? Porque ele honra Volta e meia você vai olhar a história de um cara Que entrou na empresa office boy Que não tinha nada E passou a ser um dos diretores da empresa Por quê? A empresa investiu nele E por que a empresa investiu nele E não contratou alguém pronto? O que esse rapaz tinha de diferente? Trabalhava mais que os outros? Não, porque muitos trabalham, a empresa é grande. Pode ter certeza que ele era alguém que honrava. Pode ter certeza. Pega qualquer livro que conta, biografia de pessoas bem sucedidas que começaram do zero. Você vai ver lá. Eram pessoas que honravam, gratas e generosas. O caminho é sempre esse por outro lado, tem pessoas com currículos maravilhosos, mas não sabem honrar e aí não ficam não ficam no emprego, não conseguem fazer a empresa avançar por quê? Criticam criticam, criticam e desonram o tempo todo, são cheios de dons e habilidades, mas não crescem porque não aprenderam a honrar 1 Samuel 2,30 diz assim aqueles que me honrarem eu honrarei, mas os que me desonram conhecerão o meu desprezo Desprezo não é mal, entenda isso Deus não vai fazer mal a você Ele simplesmente vai deixar você seguir o seu caminho Fazer as suas escolhas O nome disso é desprezo a honra ela é a chave essencial para recebermos algo do céu Porque todos aqueles que honraram Jesus Receberam na proporção da honra prestada Esse é o motivo porque tantas pessoas fazem parte da igreja Mas não usufruem das bênçãos da igreja Porque simplesmente não vivem o princípio da honra Muitos até prosperam porque a prosperidade, ela alcança o ímpio também Aquele que não tem Deus Às vezes prospera Político, corrupto, prospera Sério Fazer mais dinheiro na carteira, ele consegue Mas existem muitas bênçãos Reservadas Para aqueles que descobrem O princípio da honra O princípio da honra Que para muitos está travado privado porque não praticam isso ainda tem pessoas que não avançam mais na vida por causa da desonra e alguns até um momento aparente de prosperidade financeira mas depois de um tempo passam por dificuldades no casamento, passam por dificuldades com seus filhos, sofrem na, com a saúde, sofrem em muitas áreas da vida porque não praticaram o princípio da honra só isso se de fato você está plantado na casa de Deus Você precisa valorizar A palavra A direção Os líderes que você tem na casa Porque se assim você fizer Você não será esquecido Por aquele que é o pai de todos Que é o próprio Deus Não haverá desprezo Porque no seu coração sempre teve honra a Bíblia tem muito a falar sobre honra no casamento A Bíblia tem muito a falar de honra De filho aos pais Honra do liderado ao líder Mas eu quero chamar a sua atenção Para o que a Bíblia fala de honra Acerca da prosperidade Talvez você nunca tenha prestado atenção nisso Ah, pastor, na igreja fala muito Tem que honrar o líder, honrar o pastor né? Honrar a esposa, marido e tal é... Ok Mas a palavra também fala sobre honrar A prosperidade Vamos ler mais uma vez Provérbios 3, verso 9 Diz Honra ao Senhor com os seus bens E com as primícias de toda a tua renda E se encherão fartamente os teus celeiros E transbordarão de vinho os teus lagares Qual é o raciocínio aqui? Se eu honro o meu cônjuge com carinho Eu vou colher o que dele? Carinho e... Atenção eu fiz, é regra do cafezinho, né? Eu dei um cafezinho, eu vou chegar e vou receber um cafezinho. É o normal. Se eu honro os meus pais com respeito e obediência, o que, que eu vou colher que a Bíblia diz? Vida longa. Você já parou para pensar nisso? Por que, que o filho obediente Ele tem vida longa? Porque ele vai seguir a direção do pai dele. E o pai dele quer o que pro seu filho? guardar, proteger, e aí ele não vai se envolver em acidentes, ele não vai conhecer pessoas erradas, ele não vai deixar de estudar, então quando ele ficar adulto, ele vai colher muitas coisas, porque ele foi obediente, aí ele vai ter uma vida mais longa, porque ele vai ser saudável, ele comeu lá a comida colorida, ah, eu não gosto, de legume, eu não gosto de alface eu não gosto daquilo, mas o pai obrigou tem que comer, tem que comer, tem que comer, tem comer, tem comer fica adulto, não, agora não consigo ficar sem comer aí ele vai tendo uma vida longa, aí ele fala assim, ah pastor, é só obedecer meu pai e minha mãe, é muito difícil não isso é o princípio bíblico, e eu estou te mostrando a consequência desse simples princípio por exemplo, se eu honro o meu patrão eu vou colher o que? A unção empreendedora que ele tem Alguma hora ele vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e falar assim Eu estou ficando velho Não vou dar conta Eu preciso ensinar para alguém o que eu aprendi O que ele vai escolher para ensinar? O mais capacitado Ou aquele que está com ele o tempo todo que Fala assim, ó, se eu precisar pode contar comigo, hein? Pode escrever aí, ele vai ensinar Para aquele que o honra E o outro capacitado Sabe o que ele vai fazer? Vai ficar pé da vida E ele vai falar o que? Puxa saco miserável Isso era meu Mas é dele Eu que me preparei, eu que me capacitei Eu, eu, eu Eu Aí sabe o que o outro vai falar? Eu não fiz nada Eu só era grato por aquilo que esse chefe fez para minha vida e por eu ser grato, eu honro a vida dele. Aí chegou a hora dele passar. Ele vai passar para quem? Para aquele que o honra. Se eu honro o meu líder, o que, que eu vou colher? A unção de liderança que ele possui. possui. Simples. Tem irmão que faz assim como eu, fala assim: Pastor, me leva e eu carrego só a bolsa. Eu vou contigo só para carregar a bolsa. Aí você vai assim: Pastor, o que, que você vai aprender com isso? Você vai ficar um dia todo com o um homem lá, vendo ele dentro do carro, vendo ele responder o WhatsApp, vendo ele ligar para as pessoas, vendo ele como é que ele trata o, o cara do táxi, como é que ele trata o, o, o rapaz do, do restaurante. Você vê como é que você vai ver ele orando, você vai ver ele lendo a Bíblia, você vai ver qual o livro que ele lê tudo isso você está absorvendo só porque você está o que? ao lado dessa pessoa talvez você não saiba disso mas os homens mais ricos do mundo eles não dão palestras eles não ensinam sabe o que o pessoal faz? o pessoal paga uma fortuna para passar um dia com ele ele não quer teoria ele quer passar um dia com o cara mais rico, com o maior empresário do mundo ele só quer passar o dia com ele para ver qual é o hábito dele, qual é a rotina dele como é que ele passa o dia a dia, como é que ele trata com a família, como é que é tudo isso aí você sai e fala assim, caramba, aprendi muito hoje mostra aí no caderno não, não tem nada, foi só a vida foi só aquele princípio e eu tô te mostrando né, que se você honrar cada uma dessas áreas você vai receber algo mas se eu honro a Deus com os meus bens e com as minhas primícias a palavra diz que eu vou colher celeiros fartos e lagares transbordantes, ou seja as minhas finanças estão envolvidas com honra, a minha colheita será uma colheita financeira o amém dá uma reduzida, mas tem amém aí tem amém aí e aí é a mesma linha qual é a mesma linha? Você tem aquele que trabalha todo mês, que se esforça, que estuda, que se dedica, que fica na empresa de 5 da manhã até meia-noite. E você o outro que é só bajulador de Deus. Ah, Deus, eu te amo. Deus maravilhoso. Toma aqui, meu dízimo. Toma aqui, minha oferta. Aí, de repente, alguém chega para aquele rapaz e fala assim, ó, vem caminhar comigo aqui, ó. Precisa de uma vaga aqui na empresa. Só para carregar as coisas aí você começa a carregar o chefe, gosta de você, te chama, te leva, você se torna lá o CEO da empresa, e o que você é? eu? Vivia a juventude com ele, não queria nada, não valorizava nada, nunca estudou, como é que ele está de BMW agora, e eu estou de Mercedes-Benz, lotado? Por quê? Porque ele decidiu honrar, aquele que talvez, talvez não, né, aquele que merece a maior honra de todos, que é o próprio Deus, e se você honra a Deus com as suas finanças, você atrai, atrai a bênção financeira sobre a sua vida, porque a honra é geradora de honra, e mais uma vez, fala assim comigo, Deus não fica devendo nada a ninguém, não tem ninguém que faça algo para o Senhor e pela sua obra que não seja recompensado Porque a honra ela é a chave do êxito As portas sempre se abrirão para aqueles que honram E não honram apenas em palavras Provérbios diz que devemos honrar ao Senhor com os nossos bens e com as primícias da nossa renda O que é primícia, irmãos? É a primeira parte de tudo aquilo que nós ganhamos, tudo aquilo que nós ganhamos. Tem uma, uma campanha que foi feita no passado que dizia o seguinte, né? Que se alguém der uma caixa de bombom, você tem que abrir essa caixa e dar à pessoa que lhe presenteou o melhor bombom da caixa. Quando você recebe uma caixa, geralmente o que você faz? Você vê lá o sonho de valsa né? O que você mais gosta Para mim Por exemplo, eu gosto mais do crocante E aí o que você faz? Tá cheio de gente na tua casa mundo, Abre a caixa, abre a caixa Aí a sua mãe só vem fala assim Tem que dividir, tem que dividir Aí o que você faz? Você abre a caixa lá no seu quarto Tira todo o crocante Tira todo o sonho de valsa O que você mais gosta? Volta na sala fala assim, Pode escolher o que você quiser fala assim, é assim que você faz Não precisa levantar a mão não Aí a pessoa fala, oh, gentil ele, né? Educado. Abriu, tá oferecendo. Mal sabe ele, só ele sabe que ele já tirou a primícia para ele. Entende? Eu quero te explicar que não adianta dar, mas você deveria dar a primícia e até aquilo de maior valor para você. Então, o que era o correto? Você pega a caixa e fala assim: ó, pode escolher o que você quiser. Você me deu a caixa. Eu não tinha um bombom. Agora eu tenho. Está diminuindo, né? Tá vendo você vendo a caixa olha. agora? Temos 40. Agora tem uns 20. Agora tem uns 20, 15, né? Aí você tem 15. Olha a lógica, presta atenção, avalia isso. Eu não tinha nenhum. Agora eu tenho 15. Se a pessoa pegar um, eu ainda tenho 14. Qual é a dificuldade? Que nós temos para refletir sobre isso ainda É impressionante Eu não tinha um real no bolso Aí caiu o meu salário Eu tenho lá Quinhentos reais Mil reais Dez mil reais 50 mil reais Cem mil reais Qual é a dificuldade, Pastor, mas isso é fruto do meu trabalho Deixa de ser bobo, rapaz Esse trabalho aí que você tem Foi Deus que abriu a porta para você Ah, pastor, mas o dinheiro não é meu É do meu marido Esse marido que você tem foi Deus que te deu Ora, convence ele Explica para ele Ensina para ele Quando você recebe o seu dinheiro O produto do seu trabalho Com a força e com a inteligência Que Deus concedeu a você se você tem um coração de honra, a maneira como você vai agradecer é tirando a primeira parte e entregando a Deus. Ontem, eu estava estudando, viu, Isabel? Estava estudando. E aí, minha esposa passou. E eu vi ela me olhando assim com admiração, né? Ela não falou nada, ela fica assim. Ela deve assim: pô, meu marido. Meu marido, ele, ele se dedica mesmo, né? Aí já eram mais dez e meia da noite, 10 e meia, onze horas. Ela eu assim: Meu amor, vamos dormir. Tá bom, chega, para um pouquinho. Eu falei: Não, deixa eu, deixa eu chegar no ponto a parar. Ainda falta um pouquinho. Ah, falta um pouquinho. Aí eu parei para refletir sobre aquilo. E eu falei assim: Poxa, já estudei tanto na minha vida. E muitas coisas eu consegui através de fato do estudo. Mas o estudo não está sendo um peso. Sabe quando você estuda e está gostando do negócio? Isso já aconteceu com você. É, é difícil estudar e gostar, né? Não é você. Mas às é, vezes acontece, de vez em quando. Aí, eu estava lembrando disso. Deus me falou na hora. Ele falou assim: ó, o gosto que você tem para estudar isso é eu que estou te dando. É eu que sou te dando. E aí eu lembrei num flash, eu olho para minha vida para trás e falo que tudo que eu me dediquei na minha vida com a minha capacidade, o meu esforço, né, de às vezes virar à noite estudando, sabe, de às vezes criar uma rotina de todo dia parar estudar, me concentrar. Não fui eu, foi Deus que me deu essa capacidade, porque Ele queria me dar uma benção. Então como Ele queria me dar uma benção, Ele me preparou. Para receber aquela benção. Lembra do patrão que eu falei? Você não tem a capacidade. Então o que o patrão faz se ele gosta de você? Ele te prepara. O nosso patrão aqui é Deus. Ele gosta tanto de você. Ou Ele gosta tanto de você que por mais que você não tenha capacidade, Ele te prepara. Ele está te preparando dia após dia. Porque a função que você vai ocupar, você não tem capacidade, seu pai não te preparou para isso, você não teve família, você não teve sustento, você não teve uma realidade, você não teve influência, você não teve nada. Mas seu pai olhou para você e falou assim: não, esse aqui me honra, eu gosto de você, eu vou te preparar. Aí lá na frente, qual é a única coisa que ele espera? Você seja grato, você fala assim: olha, eu não tinha capacidade alguma. Deus me preparou eu jamais vou esquecer o que Deus fez e o que Ele tem feito na minha vida essa é uma forma de você dizer que reconhece e que honra ao Senhor, sabe qual é o resultado? Ele encherá fartamente os teus celeiros e transbordará de vinho os seus lagares às vezes você não tem noção mas isso é muito importante. Se você olhar uma pesquisa de talvez aquilo que causa a maior dor no ser humano, que é a separação. Causa dor para filho, causa dor para esposa, causa dor para marido. E aí você acha que o maior causador de separações é a traição. Não é. O maior causador de separações sabe o que é? Dinheiro dinheiro. Se você souber lidar com a prosperidade que Deus tem feito para sua vida, todo mundo irá desfrutar disso. Todo mundo. Sabe aquela pressão de dormir, saber que tem que pagar a conta amanhã e não tem dinheiro? Imagine você não passar mais por isso. Sabe aquele pedido que a sua esposa fez, que o seu filho fez, você não tem como comprar, que você não tem dinheiro. E você fala assim, agora eu tenho. E poder agradar. E poder ajudar alguém da sua família. E poder colaborar com alguém que está próximo de você. É isso. É isso que Deus quer fazer com você. Deus, Ele quer te dar tanto. Que quando você precisar dar algo para alguém... Aquilo não vai te fazer falta. Aquilo não será um peso para você. Você chega ao padrão daquele homem lá do, da Colgate, que acabou a vida dele dizimando 90% do salário. Mas os 10% do final da vida dele era mais... Do que ele tinha antes Então ele nunca abaixou o padrão de vida dele O padrão de vida dele sempre aumentou Mas ele prosperou tanto Que os 10% Era muita coisa Era muito além do que ele precisava Saiba, Deus nunca vai te tirar nada A única coisa que Deus quer É te prosperar É te prosperar Por um único motivo Que motivo é esse? Deus gosta de você e eu quero profetizar na sua vida que se você continuar honrando a Deus e plantando diante dele a sua semente de fidelidade você vai entrar numa espiral crescente de prosperidade e viverá daqui para frente o melhor tempo de crescimento nas suas finanças sabe por quê? porque tudo que você rejeita jamais entra na sua vida tudo que você critica se afasta de você e tudo que você honra atrai para sua vida mas você está aqui hoje e fala assim pastor, eu já rejeitei muita coisa para de rejeitar faz parte, para de rejeitar segundo se você criticava qual é o antídoto da crítica? Elogio. a honra o elogio honra pastor, eu criticava a minha esposa honra ela tem uma atitude de honra. Aí eu criticava meus filhos, honra. Aí eu criticava meus pais, honra os pais. Aí eu criticava meu chefe, honra o seu chefe. Pastor, mas ele continua sendo mal. Honra. Se alguém tiver um chefe pior do que o chefe que Davi teve, que foi Saul, aí beleza. Aí me procura que a gente vai na delegacia denunciar porque ele quer te matar. Mas se não for essa a sua realidade... Faça como Davi, continue honrando, e trate com quem desonra o líder dele. Lembra da história, sabe? Que o homem matou Saul, e Davi mandou matar quem mandou, matou Saul. Quem é aquele que ousou tocar no ungido de Deus? No dia de Deus. Essa deveria ser a nossa atitude. Quem é que ousou falar mal da minha esposa? Quem é que ousou falar mal do meu marido? Quem é que ousou falar mal dos meus filhos? Isso para a mãe é mais fácil, ela defende na hora. Mas, em outras questões, é o mesmo caminho. Tome postura por aquilo que é do Senhor. E se você rejeitar essa unção, você não vai ter. Mas se você aceitar que essa unção é de Deus para a sua vida, eu quero desafiar você, nessa manhã, a separar a sua oferta, a separar o seu dízimo, não debaixo de, o que eu acho, mas de revelação daquilo que Deus separou no seu coração, na sua mente, hoje, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Então, separa aí a sua oferta. Quem está com a máquina aqui do cartão, Quem quiser ofertar com o cartão...